Hej Reidar, god fredag och god fredag till alla lyssnare på podcasten vår. Vad stämmer teller? God fredag till alla där också. <laughs> ja, det är er en god fredag. Vi eh, jobbar på här Reidar. Idag har vi fått en eh, gäst med oss i studio. Och vi har fått besök av Magnus Marstad som är er leder i Manifest Tankesmie. För han har nettop gett ut en ny bok kallt Listhaus metode, en handbok mot högerpopulismen. Och varför tänker du att vi borde snacka om det här på podcasten redan? Jag tror det är er viktigt att snakke om för de ett av de många scenarierna som står föran oss i, I valkampen det er att det plötsligt blir ett listhug show att få få dominera debatten att få få snacka om det hovel som gärna er invandring och och spor som vi ikke önskar att debatten ska handla om och som också är er utmanande för oss för vi på den ene sidan ikke önskar att invandring ska vara tema vi önskar och snacka om forskels Norge om om rättfärdig miljöpolitik om gratis handhälsa om profitfri välfärd om alla de eh, viktiga sakerna som som vi prøver att köra fram eh, så så Magnus Marsal har nog mycket intressant att se si om oss vi ska undgå och havne i den fälla som som Sylvie Lissau önskar att eh, vi ska gå i Och så snackar väl där jag har hört intervju ända så jag gläder mig att höra det efterpå men men så är er det klart att det som har skett i det sista er kanske att lanseringen av boken till Magnus Marsal har bidragit lite till att det har blivit mer debatt om Sylvie Lissau än än det alls hade blivit för det går ju inte speciellt bra för FRP om dagen så om detta valge vår FRP ska lyckas det det ser inte sån ut för mig nå men vi vet alla hur duktig Lissau är er på det projektet hon håller på med och hon har väl som du nämnde för mig för försäljningen då en plan om 2025 som sitt stora år och där är er det grejt att vara förberett så oavhängigt av vad som sker i den valkampen hur mycket invandringsfokus det blir i den valkampen så så tror jag att detta är er en väldigt nyttig samtal att ha både för att vara säkra på på att vi ska hantera den valkampen på bäst möjliga måte men också för vägen vidare. Mm. Ja, och som Magnus snart ska minna oss på så är er det sån i politik att vi har strategi och så har vi taktik och så har vi metoder. Och för att kunna träffa på alla de tre så må man vara förberedd och man må klara och tänka långsiktigt och man måste se de stora tendenserna och klara och avdäcka både retorik och vad det är er som sker i det stora politiska bilden. Så vi ska snart höra från från Magnus men vi måste snacka lite om vad som sker akkurat nu i partiet vårt också Reidar. För vi driver ju planlägger något skikligt kul. Det gör vi. Vi ska lägga en digital folkefest från en annan världen rätt slett. Nästa lördag, lördag 19 juni klockan 5 17:00 så inviterar vi till ett politisk rally för en rättfärdig genöppning som kan ses 
på Rötsin Facebook-sida, på YouTube, på rött.no/rally21. Alla dessa städer kan du kan du se se arrangemanget och eh, har varit gode på sociala medier länge. Det det har varit folk som, som följer med men det den folkfesten vi ska lage, det, den ska lyfta det ända någon hack. Eh, vi någon av där som lyssnar har kanske sett talen till Björn och Moxnes från från landsmötet vårt. Det var en väldigt stilig produktion. Eh, de som var med och lagde den produktionen, de som lagde eh, lagde talen eh, behind the scenes de ska också eh, nå lage i denne folkefesten fra et hemmelig sted eh, det er et eh, veldig kult sted hvor, eh, hvor blant annet Bjørn og Moxnes skal holde tale i tillegg så får vi masse spennende gjester som forløper er hemmelige eh, det blir hilsninger fra, fra det store utland och uh, runt omkring i hela landet så hoppas vi att folk samlar sig för att för att se uh, den sändningen och för att motivera uh, varandra rätt och slett. Uh, så jag gläder mig väldigt. Detta er nu vi har kastat samman på ganska kort tid och det är er en av grunden att det är er lite extra sliten idag för det är väldigt mycket men uh, förfärdligt artigt också för uh, detta kommer det rätt att bli svung över. Ja, det blir skikkelig kult. Så anbefaler alle å holde datoen, holde tidspunktet, invitere noen venner hjem og pop, popcornet klart. For dette vil du nok ikke gå glipp av, altså. Nej, og hvis du ikke tror på mig, når jeg sier at dette blir fett, så oppfordrer jeg deg til å gå in på Rødt sin Facebook eller på, på denne nettsida rødt.no-rally21. Och på den nettsida så kan du eller på Facebooken så kan du se en promovideo som som ger ett hint av vad detta arrangemanget kommer att vara. Så eh sätta tiden nästa lördag klockan 5 är er du med ett lokallag blir med på aktionsdag först. Eh runt i hela landet ska man dela ut löpesedlar och och köra igång valkampen för allvar och så kan man samla sig på och se denne folkefesten, vil jeg kalle det. Eh, og vi skal feire nå at eh, samfunnet begynner så smått å åpne igjen, og vi skal samtidig kreve at gjenåpningen skjer på en rettferdig måte som gör att man inkluderer de som eh, har slitt som følge av koronaen, og at ikke milliardærene skal fortsette å eh, dra in pengar på på de mest vemmelige måter som, som har skjedd nå med husbaronene, for eksempel. Mm. Ja, jeg gleder mig. Men nu skal vi få høre intervjuet jeg har gjort med Magnus Marsdal, leder i Tankesmien Manifest, som snakker om sin nye bok Listhausmetode. Her er Magnus. Hej Magnus Marstal, gratulerar med ny bok som heter Listhausmetode. Tusen tack för det. Hyggligt att få vara med här Ja, det är väldigt att at du kan vara med här också. Och detta är er inte första gången du skriver en bok om FRP eller någon av FRPs politiker. 
i 2007 så gav du ut en bok som heter FRP-koden som nu har blivit ett ganska etablerat begrepp i norsk politik och där tog du tak i det problemet eller frågeställningen som jag tror väldigt många på vänstersidan har klött sig hod över nämligen varför är er det så att så många i arbetarklassen stämmer FRP och därmed mot sina egna intressen. Och jag lurer på är er denna boken nå en slags uppföljning av FRP-koden? Ja, det är er ju det. Många har ju masat faktiskt. Jag kan inte bara skriva en uppföljare och vad har sedan sist och vad med Trump och hur går det med FRP nu och så. Så på ett sätt så är er det att det ser lite på hur debatten står idag och og också på en del läsning av FRP-koden som jag menar har kommit på helt fel kurs då där man börjar kanske springa efter den typen av vi snackar om nu och så men privat sektor som kanske stämmer FRP och som ofta är er väldigt invandringskritisk där någon tror att lösningen av fönstersia är er prisa dem då med att vara invandringskritisk på deras mått exempel som överhode inte det FRP koden la upp men som en diskussion som går både i Danmark och andra land nu då. Så sånn sett så är er det en uppföljer. på den andra sidan så är er det inte det för det här är er en ganska kort pamflett. Den er skrevet på det tog väl fem veckor efter att Siv Jensen gick av sa att skulle gå av och att Lissögg skulle ta över så bara satte man och skrev det som jag hade på hjärtat, men CFP-koden brukade jag fem år på och var lite annan typ verk då, en grundig studium med drog och mött i väldigt på klyfta i Torrevieja runt omkring och ett liksom omfattande projekt. Det här är er en mycket mer fortskrevet pamflett, men den tar ju för sig här och nu med Sylvie Listhaug som leder för ett FRP som ska vara en oppositionell ytterliggående kraft under det som vi kan anta blir en ny rödgrön regering och där hur vill försöka få fyr på mest möjligt av värdepolitik invandring och andra saker som polariserar Norge på en måten som FRP ser sig känt med. Mm. Ja, för vi har ju måste förhålla oss till eh, Sylvie Listau en eh, god stund och många argumenterar ju för att eh, man bara inte ska ge någon uppmärksamhet. Så varför tänker du att det är er nödvändigt och viktigt att skriva en, en bok om om henne? Boken handlar om högerpopulismen och hur den vänstersida fagvälsen de rödgröna sidan hanterar den här splittna ofta främmande krafter, inte bara i Norge men med Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti, Donald Trump och ingen Salvini i Italien. Det är er ett globalt och i fall problem då för Hunter. Men Listhaug er jo frontfiguren for det i Norge fremover, og jeg har selv tenkt mye på det med å ikke gi oppmerksomhet. Da hun første gang blev statsråd, det er kanskje sju år siden, så gikk jeg og tenkte på manifestkonsernet, som vi kaller det, at vi må lage bok om hun der. Hun er ganske spesiell, hun kan være farlig, hun må vi se nærmere på. Men så tenkte jeg, nej, vi har så mye å gjøre, og ikke gi oppmerksomhet. Bare ikke gjøre det går kanske över. Inte snack om hur där, inte hausa upp. Uh, nu har du blivit valt leder i Vänsterpartiet och har varit en av de mest markanta skickelserna i norsk politik i flera år. Uh, så jag tror dessvärre att det tåget har gått. Ehm, uh, vi nu sitter och tänker att hvis bara manifest och rött och SV 
tiåjär så blir vi kvitt för det med då tror jag vi kanske övervärderar vår egen makt. Så nu tror jag det er bara att ta tiden och hornen och fråga er Listeriks metode och hur kan vi utveckla en felles diskussion om vår strategi och taktik mot den så kallade högerpopulismen. Vad kallar det så kallt för det är er mycket så populär. Nej, men det är er ju något mer Listehau som har en väldigt stark appell. Och det är er lätt att lura på vad är er det för något? Vad er det som gör att hun att vi inte klarar att rista henne av ett misstillitsförslag är er liksom inte nog till att få henne ut. Alltså hon blir valt som ledare och det virker ju som att hon blir av sina tillhörare så blir hon ju dyrkad som en slags jag tror det er du som skrev att hon blir kallt för den nya landsmodern och verkligen sån frälsestämning nästan. Det är er helt riktigt. Um det handlar inte bara om listhög för det är er ett vanligt fenomen um, på den delen av högersidan. Vi ska inte gå tillbaka till Mussolini och den typen ledare på den radikala högersidan i förra århundrade, men också i moderna varianten så har du en type som Donald Trump um, eller Salvini som ledde ett parti i Italien. Vi hade Jörg Haider i Österrike uh, och flera andra där särskilt den hare kärnan av tillhörarna de allra ivrigaste Trump-fansen och listögjanrarna får ett förhållande till ledaren som blir som att stötten till partiets politik glir över i en dyrking av ledarens person. Och den er egen typen ledarskap vi kallar karismatisk ledarskap. karismatisk ledarskap i vår tid handlar om att ledarens kraft strålar ut av tillhörarnas föreställningar om helt unika egenskaper hos den ledaren en helt unik insikt i det norska folkets egentliga känsla av önskan som den kanske inte törr och uttryck för exempel Trump som ett bilde på upprörare mot eliten som skalte och valte med vanliga människor in i Washington DC då och Det här är er ju konservativt i betydningen autoritärt på den måten att man inte drömmer om en demokratisk förändring där vanliga folk, kvinnovärlden, miljövärlden, fagvärlden går samman om att förändra samhället nedanför, men tvärt emot drömmer om att en stark ledare, en modig ledare, kanske en extra rå, hänsynslös och ledare närmast en hellig kriger ska på vägna av dem som har blivit kränkta, dem som har blivit efterlatt, dem som inte blir hört, dem som inte är er fin och smart nog för den politiska eliten, dem som har fått synkande levestandard och så vidare, dem som har ett klagemål att den starka ledaren på demers vägne ska gå och rydda upp, kasta ut det korrupta arbetarpartiet, rydda upp i det misslyckade invandringspolitiken och så vidare och så vidare. Så det finns ett rum för den starka ledaren på den typen höjdsida. Och den kan bara fyllas av folk med en bestämd typ av läggning. Det måste vara väldigt um, på fanatisk. Den måste inte vara kompromissorienterad. Den måste gå in i. Den måste ha ett uppdrag, et, en frälsesuppdrag som snurrar in på att den ska frälsa det norska folk från en svikefull elite som slipper in allt möjligt rart i landet kanske bara för att få fler välgare själv eller ett eller annat. Mm. Och den frälsaren må då inte vara vankelmodig som heter gamla dagar. Alltså hur må 
vara helt ubestickligt nådelös mot dem mot fienden och mot alla som inte stöttar mot fienden och det är er det vi kallar en Shandark. Shandark var jo en blev en slags helgen hur var en bondedatter som blev folkehelt i Frankrike för sin modige kamp mot inträngarna och mente sig Shandark mente att hur var ledad av gudomlig försyn alltså det var gud som styrt handlingarna hennes då så det har ofta med en sån skepne tro att göra många tror ju att Trump är er messias också mm. Och jag tänker att Greta Thunberg också är er en Shandark. Greta Thunberg är er lika liksom eh, rå då. Hur lika helt sån nådlös så bara si eh har ingen skam. Eh hur bara tar ingen eh, fångar liksom, hur bara kör på. Och listhög är er det här för norsk kyrkan. Hur snackar om kampen mot onda och det gode? Hur snackar om häxa i aktiebytesrätten? Hur ser att Jonas ska störa en fara för landet att KRF får ingen ryggrad att har det släker mamman upp efter ryggen, men att hur Silvi aldrig ska sikta kampen för dem som blir försökt knäbla av den här politiskt korrekta eliten som inte har kontakt med den norska folks sannfölsel. Mm. Ja, det är er ju en, en ganska hård skrämselsretorik som som är tjänt på spille på folks frykt da. Ja, vad tänker du på då? Jag tänker på ja, de exemplen du du trakt fram nu med eh, alla farorna som lurer runt vart hörne och mm. som hon må avdekke. Mm. Det högre populistiska världsbilden delar världen i tre. Det er forskjell fra det venstrepopulistiske veinspillet som deler verden i to. Da er det we are the 99% mot the 1%. Altså det eh, hedelige folket mot den korrupte eliten. Det er Podemos sitt veinspillet i Spania, eller Occupy Wall Street sitt veinspillet i USA. En, ingenting å gjøre med en marxistisk klasseanalyse, for eksempel. Men det er et populistisk utskap da, om at vi, de rettskaffene, står mot de slemme der oppe. To delt mer. Mm. Det høyre populistiske veinspillet ligner, men det er annerledes, fordi vi, det rettskaffende, vanlige normer, står mot den korrupte eliten der oppe, og så inntrenger han der nede. Det er alltid en sånn bogeyman, en sånn bad guy, altså det skremmende der ute, muslimske mørkemenn, terrorister, dem som vil utnytte norske velferdsordninger og naivitet som strømmer inn over landets grenser, Så du får ett tredelt vägspel då där vi har en yttre fiende en trussel och så har vi en svikefull elite som slipper lösa den trusseln på det norska folk och någon må beskydda oss mot det. Så det är er som du ser att det här är er ett vägspel byggt på frykt. Främstpartiet är er en alternativ politisk elite. Dem vill bli politisk elite, dem vill behärska staten, dem vill ta makta fra andra partier. Men de ska göra det genom att framställa sig selv som opp, som folkets ridder och verge mot landsvikarna på toppen. Ikvant och du har en, en elite som har gått råte på. Det här är er det Donald Trump sier. Han ska drain the swamp i Washington DC. Han ska få ut en korrupt eliten som ödelägger för vanliga folk och som slipper oss de kriminella latinoman och så vidare. Så ju starkare frykt du klarer å lag, jo mer trusseln fra terrorister, islamister och så vidare präger väljarnas sin, jo mer grund har de väljarna till 
och slutte upp om den alternativa politiska eliten och önskar kaste Jonas Gahr en fare för landet ett KRF utan ryggrad och så vidare och man får så lyst på den starka ledaren som kanske den eneste som kan frälsa oss i den här situation. Så jag tror det är riktigt som du säger att det här bygger på frykt och den maktstrategi som bygger på splitt och härsk Du lager skilla i arbetarklassen bland vanliga folk som går mellan religion och region och hudfärg och allt det här och framställer någon som en trussel och andra som oss vi som spiser svinekött, dricker alkohol, snyts på skatten och allt det här mot de andra där. Och de andra kan vara utlänningar, men det kan också vara veganer i MDG. Det är er också en mulig en mulig grupp att hata på. Jag tänker att det är er en ganska lur analys att ha med sig vidare den den todelningen och tredelningen för att förstå skillnaden på vänsterpopulismen och högerpopulismen. Och det är er ju Jag ville spørre dig om det med högerpopulismen för det är er ju del 2 i titeln på boken. Det är er en handbok mot högerpopulismen. Och för att kunna kämpa mot mot de tendenserna så måste man ju också förstå vad det innebär. Men jag vill spørre dig om den första delen av titeln som är er Listhaus metode. För du har väl försökt avdäcka vad är er det som är er hennes metode då? Vad är er det vad er det hon gör? Vad är er det som gör att hon håller ut i gång igen och igen? Ja, Listhaus metode är er ett retoriskt sån kampsportmönster då i tre akter i fast rekkefölje. Vem kallar för frekka apekatt, uskyldig dådyr, rasende löve. Den frekka apekatten säger något provocerande. Den angriper en minoritet. Den säger för exempel det tar sig ett ut med Oslo Pride där halva helnakna homoa övertar gatan och många likike där. Och då hoppar den frekka apekatten att alla ska kasta på sig Sylvie Lysøg, du är er homohater och dra tillbaka till Sundmøre där du kommer fra. Och då kommer det uskyldige dådyret fram och säger nej det var inte sån jag mente det var aldrig mina tankar jag har många homofile vänner min ambition var bara att ge någon medmänter råd om att homovärlden kan främja sin sak på en bättre måte än det här folkan som springer till gatan på en måten de gör men Och det här är er du skyldig dådyre och det är er en offerpositur. Inte en offerposition, en offerpositur där du poserar som en skyldig offer för de andra som stämplar med som liksom går lös på stackars lille mig då ett litet dådyr som bara försöker hjälpa någon homofila vänner här, men eftervärd så blir det dådyre så förbannad av tanken på den politiskt korrekta eliten som sitter på sin höga häst och knäble och stämple och stigmatisera och mobbe alla andra tänkande och inte minst homovärlden helt på med här att då plötsligt så blir det en rasande löve som står upp för yttrandefriheten som kämpar för det norska folk som inte lär sig knäble av den här tyranniet från meningspolitiet på toppen enten det gäller vanliga folks kristna hållning till äktenskapet eller det gäller den nödvändiga kampen mot terrorismen eller försvaret för västliga värderingar som yttrandefrihet som Sylvia har tänkt att kämpa för till hudör och den rasande löven som egentligen är övelsens mål Det är er en aggressiv, högerradikal konspirationsteori om en svikefulla eliten, om det stackars norska folk som nu igen ska in på det som är frykt, sant, för allt det här. Men Listhögs metode som hur delar med 
partifiller i andre land, har den store styrken at ved att få sig ned i offerpositur først, så kan du legitimere aggressionen din som selvforsvar. Det er selvsagt hele trykset. For hvis jeg nå hadde gått til fysisk angrep på noen, så hade jo det ikke tatt sig godt ut i hele tatt, og folk hadde sagt, herregud, for en gærning. Men så så jeg meg at det var selvforsvar, så skifter jo handlingen moralt karakter med en gang. Det her er vanlig medfødt menneskelig moral, tror jeg. Og derfor så skal, hvis du har som politisk projekt da, å skape frykt, polarisering genom stigmatisering, angrepp och hänga ut minoriteter, snakke om snikislamisering och så vidare. Så är er du akut klar över faren för att bli uppfattad som den som skapar problemet, som den aggressiva part, som majoritetsrepresentanten som går løs på en maktlös minoritet, en sexuell minoritet eller så kallt invandrare eller muslimer, sånt 4 % av befolkning hvis en representant for flertallet angriper 4 prosent, en maktøyslags minoritet, og tråkker på dem, det ser ikke så bra ut. Det er derfor den frekke apekatten legger ut et åte, får hele eventuelsiden av MDG til å kaste seg over det her med sykkelhjelmene sine, ikke sant? Og sier du er sånn og sånn. Og så har han lurt inn en liten tvetydighet da. Nei, jeg sa ikke at det var feil med homo, så bare at det ikke var en god måte å gjøre det på, jeg bare støtter deres kampen. Og da er det jo for posituren, og så kan den rasende løven komme frem. Og det her gjør de igen og igen og igen og igen apekatt, dådyr, løve. Og venstresiden kaster sig på igen og igen og igen og, og skjeller ut den frekke apekatten. Så her har vi et sånt dilemma. Skal vi bare la apekatten holde på og prøve å ikke gi oppmerksomhet? Ja, det går an det, og slipper du en løven. Men til en del så får jo kjæringen holde på da, og stigmatisere minoriteter og sånt, så vil hun egentlig det. Og det dilemmaet prøver boka mye å diskutere. Da. Hvordan skal vi håndtere det her da? Ja, det er jo et kjempeaktuelt tema. Jeg tenker jo at uh, denne metoden eller mønstret som du beskriver, er jo, det, man ser det jo, og det er så lett å avdekke når man først får, uh, får uh, ordene på det. Med, det kommer jo til stadighet til å like og, like og det, eller den frekke apekatten er jo ute og støtter stadig. Ja, kan jag bara få ge ett exempel så om dagen så var ju Sylvie Lystøg så betuttad på Facebook över att NRK hade fira muslimans Ramadanavslutning i Dixont och lagar som sändning om det som är er så helt genialt att NRK gör för att vi vill bidra att motverka fördomar och visa att vi liksom är er ett lag här då. och då blev Sylvie så uppöst på det för att de hade ju samma vecka inte markerat Kristi himmelfartsdag. Och Sylvie Lysøg, hur blev så engagerad i att käfta på NRK för att ha kränkt och synliggjort norska kristna traditioner att hur faktiskt glömt att markera Kristi himmelfartsdag själv. Så vet jag att hur hade lagt ut någon det liksom, men hun var så upptatt av en tradition att hur gick bananas då på att NRK hade sagt något middag som om folk brukar se si gratulera med Kristine Parsdag på samma måte som vi säger att det är god jul då som då tillsvarar kanske lite mer ridd. och det här var ju en sån frekk apekatt alltså hur hur ser ju liksom vi måste sluta undertrycka norsk kultur. Och så hoppar den frekka apekatten att alla ska kasta sig på och närmast kalla damen nazist, ikvant. För det då är det lövetid. Mm. Ja, för hurdan ska vi nå går vi ju en valkamp i möte och hur skal vi som vänstersida förhålla oss till det här? Jag tror många blev fick liksom klump i magen då då Sylvie blev valt, även om det inte var 
kom helt överraskande att hon blev sittande som ny leder men det är er lätt att tänka att sån åh nu blir hela hela valkampen blir det sån värdepolitisk eh, cirkus om invandring, ikke sant? Hur kan ja. vänstersidan kontra det här? Nej, det är er det vi tänker och diskuterar samman, tänker jag alla i fagvärlden, partierna, antirasismen och så vidare. Um, jeg har ikke noe fasit på det i hele tatt um, jeg tenker nok at valgkampen i 2021 ikke blir så sterkt preget av det antageligvis, fordi Fremskrittspartiet har en enorm regjeringslitasje nu. Senterpartiet har slått opp veldig mye av den typen anti-elitisme og det er på en veldig ikke-rasistisk måte og Sylvie Lysteks sitt mål er 2025-valget så det er nok, boka mi handler nok mest om hvor står vi hen hvis det dannes en rødgrønn regjering nå under ledelse av Bøp til Senterpartiet Senterpartiet ikke lenger i opposition, men bytter rolle. For nu har jo FRP varit i opposition, i position, FRP i opposition, i, I Senterpartiet i opposition i mange år, og nu blir det motsatt, ikke sant? Og da er jo FRPs muligheter som sånn opposisjonelt fløyparti veldig mye større. Og da vil jo Listehøgs sine skills som politisk pyroman også komme til anmeldelse, og det er jo mye lettere for å rase mot den politisk korrekte makteliten, når venstresiden faktisk, den såkalte venstresiden da, faktisk styrer, ikke sant? Så det er nok særlig da, tenker jeg, de vil prøve sig nu for valget også, men, men innvandring står ikke på dagsordenen og sånt, så det er sikkert det blir noe. Men når det da kommer, så er det ofte et taktisk valg. Taktikk er jo liksom når du må ta et raskt valg fordi det skjer noe dramatisk. Strategi er når det ikke skjer noe dramatisk, og du har planlegger den lange horisonten din og sånt. Vi må ha svar på begge deler da. Och strategin ska inte sägas mycket om nu, om det handlar om att samla svarta och vita samman mot de rike, sätta klasspolitiken på dagsordnen, samla några krav som förenar på tvärs av region, religion och så vidare. Men i taktiken så är er väldigt vanskelig. I boken så drövtar jag genom case-studier, så jag ser på konkreta exempel. Och så drövtar jag det danska experimentet som är er en regering som många ser på i Norge som er ganska intressant. De har gått lite vänster i ekonomisk politik och føre en främmedfientlig invandringspolitik. Så jag prövar liksom att drøfte allt det här då. så jag kan bara se si ett princip först så som någon taktik efterpå så tänker jag att det viktigaste principet nu må måste vara att vi kan aldrig offre forsvar av alles menneskeverd for valgtaktikk. Ja, vi skal ikke gå på limpin hver gang Sylvie Lysteøk sier gullstol eller hylekor eller elitefeminist. Altså, la det ligge det, fullt mulig. Men vi kan aldrig begynne å holde munn om rasisme, holde munn om fremmedfientlighet, holde munn om en stigmatisering av eksempel den muslimske immuniteten, som nærmest er Europas jøder i dag, så skjønner jeg hva jeg mener, så blir hengt ut for alt mulig rart på av kampen mot terror och andra ting så är er man ju blivit eh trakasserat, mobbat och stigmatiserat i alla möjliga mediekanaler nu i många år. Um, på högersidan. Mm. Vi kan inte så hvis, hvis FRPs anklage den minoriteten för minoriteten för snikislamisering som Siv Jensen gjorde för några år sedan. Mm. Då kan inte vänstersidan plystra och se en annan väg och börja mumla om AFP fordi vi ikke ønsker å gi dem oppmerksomhet, fordi vi ikke ønsker å polarisere så kort verdipolitikk. Mm. Og grunnen til det er at hvis du tillater et stort parti å stigmatisere en maktesløs minoritet med en ondsinnet konspirasjonsteori om at de få folkene her er for å ta over Norge og presse sharia på oss, 
då har du förändrat måten vi snackar med varandra på för alltid. Du har accepterat en dagsorden för vad som är er viktig i norsk politik, nämligen kampen mot främmande av den religion, ikvant, som ödelägger för vänstersidan. Vi kan inte ha en dagsorden där det handlar om det. Och du har också självsagt, hvis du inte står upp mot den rasismen där, ödelagt grundlaget för solidaritet på vänstersidan. Vänstersidan är er en praktisk övelse i solidaritet. Det är er sexuella minoriteter, det är er etniska minoriteter, det är er ekonomiskt dominerade grupper, den stora och breda arbetarklassen som har flertal kvinnor, där er inte västinvandrare som kallas, egentligen en rasistisk term för det hela världen utanför västen är er ju uppenbart inte en ting. Er väldigt överrepresenterat i arbetarklassen, ikvant. Jätte vilka yrkar flyktingar som får då? Det är er LO-yrka, det är er arbetarklassyrka. Alla de folkarna här samman var sina utgångspunkt många olika kampsaker och dominansförhåll må igenkänna något av sig själv i andra och samman var flertalet som skapar en bättre världen. Mm. Det är er helt omöjligt. Hvis vänstersidan är er med på stigmatisera minoriteter, hvis vänstersidan snackar om icke-västlig invandring som den gör i regeringen i Danmark nu som ett jättestort samhällsproblem och hänger ut en del av arbetarklassen och sätter den upp mot en annan sån så jag tror att Det här är er riktigt principen att vi står upp för alla som mänskligt och vi kastar inte minoriteter under bussen och vi offrar det mänskliga för valtaktik. Men som tidig så ska vi inte gå på limpinen till Sylvilistök varje gång den fräcka apekatten har lagt ut något åt det. Så du måste klara och skilja på en eller annan måte då mellan vad är er som är er en fräcka apesträcka som bara låter vara, inte ger uppmärksamhet, det med halvnakna homo för exempel, låter vara. Låt kärringen säga si det, alla hör att det är er dumt skit i det, ikke sant? Det er greit, det er tåler dem. Det med snikislamisering, nei. Det er ikke sånn Foss, Høyres nestleder, satt ned foten for det, det skulle enda flere ha gjort, fordi det kan vi ikke tåler det. Og ikke minst da vi kastet Sylvie Lysøg, jeg var med å skrive det mistillitsforslaget og lobbet for det knallhardt på Rødt, som hadde guts til å fremme det, og som vant liksom omtrent prinsessa, hadde kongerike på det. Det var jo fordi at hun var justisminister. Hun sa at de som ikke er enige med Fremskrittspartiet, i en liten detalj om noen sånn statsborgerskap og fremmedkrigere, går terroristene seieren. Hun sa at stortingsrettallet har sett terroristenes rettigheter over den norske folks sikkerhet. Hvis en justisminister kan si det, så er vi på vei til et samfunn der venstresiden blir utmart som medløpere av den ytre finnen, som en slags landsvikere. Det vi kan ikke akseptere at en justisminister snakker sånn. Vi har sett alt for mange eksempler på det før. Derfor var det helt nødvendig å kaste hu den gangen. Så det här handlar om politisk taktik. Och det är er väldigt vanskligt för det de agerar där och då. Rött agerat helt riktigt i den saken där och bidrog eller kastade en kvisilvilistök för det var det förslaget som gjorde att arbetarpartiet mot och KRF ville och sånt. andra gånger kanske vi gör fel. Men politisk taktik må vi diskutera samman tror jag. Och och boka med listöksmetode är ett försök på invitera alla in i och sammen se på de olika kisan scenarierna som vad som har skett och diskutera hurdan hanterar vi den trusseln i praxis. Mm. Ja, jag tror det är er jätteviktigt som du säger och det att vara och tänka långsiktigt och tänka framöver vad sker nu efter valet vad sker vidare framöver vad sker med en rödgrön regering och FRP och opposition igen. Um, Men jag har lyssnat på dig för du har skrivit någon arti- kroniker nå 
de sista dagarna lite i förbindelse med lansering av boka. Och i du har skrivit en del om, om det danska exemplet med socialdemokraternas rasistiska politik, hur de pekar på icke-västliga invandrare som som fienden och hur det är. Fienden, det är inte riktigt, men de pekar på dem som den största utfordring Danmark står för, för de är inte jobb och så vidare idag, mm. men, men fienden, det säger jag inte. Men att uh, uh, Ja, at vi som venstresider må forstå klasse som en mer, eh, på en mer inkluderende måte. Og samtidig så skriver du i VG at venstresiden må tørre å anerkjenne utfordringene med invandring. Og at dette er noe vi må, må anerkjenne og snakke om. Og det kan bli liksom forvirrende å lese disse forskjellige kronikkene og forstå hvordan henger dette sammen. Og du har jo vært litt inne på det nå, men... Vad er tänker du med den VG-kroniken? Ja, i VG-kroniken så tar jeg upp det jeg kaller for integreringsproblem. Og jeg er ganske opptatt av at det går begge veier. Det si at i Norge så har vi store problemer med at majoritetsorganisasjonene, altså norske LO, den norske Rødt og norske SV og sånn, ikke er godt nok integrert i vårt eget samfunn. Så dra på LO-kongressen så ser det nesten 1950 ut der, ikke men samfunnet er et helt annet sted, fordi integrering går begge veier, og majoritetskulturen i Norge har integreringsproblem. Når vi snakker om fattige bidrar, for eksempel, ungdom som faller utenfor, utenforskapet, faren for radikalisering og så videre, og så videre da skriver Fafo, så forskningsinstituttet, rapporter om det, regjeringen snakker bekymret om de ungdommene, FRP kaller mange av dem en ikke-vestlig trussel, og skylder på kultur. Det her er arbeidsklassungdom fra dårlig kår, som går i en skole som egentlig ikke liker hjem, for de kommer ikke fra skolemessige hjem. Og da lurer jeg litt på sånn, hva gjør venstresiden her? Altså, hvor mye er fagforeningene ute på gata, altså man møter de ungdommene og hører på dem og hva de trenger? Kanskje de trenger sommerjobb? Det mener jo Reza og Reza og jeg rett for eksempel funker veldig bra, og så har vi nok kunnskap i manifestansmiljøet om den arbeidsklassen sin virkelighet da. Det å leve som minoritetsungdom og arbeidsklassungdom i Norge i dag, hvor mye vet vi egentlig om det i norske partier, norske, sånn det, vi har store integreringsproblemer på venstresiden, mener jeg, som er majoritetens sitt ansvar. Fordi alt for ofte snakker man jo om integreringsproblemer som noe som, som tilhører minoritetene, men integrering er to ting eller flere ting som møtes. Det er ikke assimilering, det er ikke at alle skal bli sånn som en eller annen trønder. Men så er andre ting da, for eksempel, jeg mener at det er en, en lattelig tendens hos meg selv og mange andre på den siden, til å ønsketenke bort reelle problemer. Og, si, og også særlig de problemene som rasister og fremmedfintlige folk alltid har misbrukt til å fremme sin egen dag. Det er en sånn ting som vold mot kvinner og barn da. Ikke-vestlig, som heter det. Jeg hater den kategorien, for den er rasistisk. Ikke-vestlig betyr da bare veldig mange forskjellige kulturer, men i statistikk så kaller man da ikke-vestlige bakgrunner i Norge. Um, ungene blir slått fire ganger så ofte, som i resten av befolkningen. Uh, har det noe med kultur å gjøre? Jeg tror kanskje svaret er ja. Er det bra? Nei. Hva skal, vi, hva skal Rødt for eksempel gjøre med det? Jo, vi skal i hvert fall ikke komme utenfra og stigmatisere innvandrere og si at de er sånn og sånn. Nei, det som venstresiden gjør med det, og at de allierer seg med å oppsøke og stå sammen med dem som er rammet av den volden, lære om den situasjonen, støtte kampen mot det, og kampen mot den ukulturen, gjennom solidaritet, gjennom å lære om det, la seg mobilisere av det, stille våre ressurser 
tørre disposition for det, da det arbeidsverksen gjorde for 100 år siden. Det vi ikke gjør med det, og stikk hodet i sånn og si nei, vi vil ikke snakke om det, fordi eh, rasister kan misbruke det. Integrerer så skolene i Oslo er jo veldig segregert ofte. Du kan jo grunnskoler der over 90 prosent av elevene er minoritetsspråklige. Det er ikke god integrering. Det er dumt at de hvite flykter fra de skolene. Det er dumt at du får oppsamling av veldig fattige folk og så videre. Det er sosial segregering. Det skyldes ikke slam, vet du. Det er ikke, ikke sharia her, det er sosial segregering. Men det har også en hudfarge, etter hvert, ikke sant? Som vi ser i USA, at klasse også får etnisitet og så videre. Alt det her må jo vi diskutere og se hvordan har boligpolitikken til høyresiden skapt sånn segregering med at det blir masse utleie, ikke stabile boforhold, at det er integreringsproblemer på Østkanten som er skapt på Vestkanten. Eller skolepolitikken, at den prioriterer det private retten til å flykte til å valge en bedre skole og sånn, over den kollektive ansvaret for å bygge en god skole. Det høres ut av sin skolepolitikk, skaper segregering. Det gikk jo Ida Vangberg som jobbet manifest inn i å lage en bok om som heter Skolevalget. Hun kunne aldri ha undersøkt det her segregeringen av 90% militetsspråklige, hva det skilles, hva kan vi gjøre med det, hvis hun behandlet det som en moralsk no-go-zone, et tema vi ikke vil ta i, fordi eh, de fremmedfientlige misbruker det. Ikke sant? Så jeg mener liksom, det er to ting på en gang. Hvis vi skal møte FRP sine negative fordommer, så kan vi ikke bare sette positive fordommer i stedet for, vi må sette kunnskap. Ja og vilje til å gå inn i det, og det drøyeste eksempelet er jo overrepresentasjonen av noen landgrupper i voldtektsstatistikken. Når du går til det eksempelet der, så får alle helt ulverdien, fordi det er så nært knyttet til rasisme, og det har vært brukt i så mange år i rasistisk propaganda, at min egen magefølelse er at jeg vil ikke høre om det, jeg vil ikke ta i det, jeg vil, ikke, jeg vil bare at den statistikken skal forsvinne, jeg vil at det skal være andre grunner, at det skal være statistiske variabler, at det skal være liksom, det skal ikke finnes, jeg vil ikke høre det, det har ingenting med kultur å gjøre. Det er all min magefølelse å si. Problemet er bare at hvis det finnes et sånt tal som er en ubehagelig sannhet for oss, og vi alle har våget å sjekke det, alle har våget å ha gått inn i det, alle har våget å undersøke det, og Fremskrittspartiet begynner å bruke det, og det eneste vi har å svare med er ønsketenkningen vår, så kommer vi til å tape den debatten. Så vi må kunne se et sånt tal, og så tenke nøkternt, ok, hva skyldes det? Hvor mye er statistisk sånn og sånn? Hvor mye skyldes krigtrømmer? Hvor mye er underrapportering og så videre? Og så må vi undersøke det, så er det noe her som er kultur, kvinnesyn, sånne ting. Ja, alle vil gjerne lære om det, samme som det med vold mot barn. Men vi gjør ikke, sånn som rasistene, at vi sier på forhånd at vi vet årsaken. Det skyldes deres kultur, sier rasistene. Men vi kan nesten ikke gjøre det motsatte heller. Vi kan ikke si, vi vet at ingenting her har noe med kultur å gjøre, når vi ikke har sjekket. Og jeg vet at det er supervanskelig emosjonelt, og jeg vet at det blir dødsupopulær for å ta i det. Men jeg tenker, jeg er en hvit mann som er sånn trygg på mange måter, jeg er privilegert, jeg tåler det helt fint å få kjeft. Jeg kan få kjeft på rettferdig grunnlag, på urettferdig grunnlag, men jeg bare tåler det. Jeg kan ikke begynne å suttre, sånn at noen kalt meg rasist og fy. Nei, det er greit, den, den debatten her må vi ha. Og det er så mange folk ute her som venter på at venstresiden skal klare å snakke om sånne ting eh, på vår måte. Mm. Eh, og ikke la lyden av den rasistiske propagandaen komme inn i hjernen vår. Ikke Tenk på ordene deres, ikke tenk på deres måte, ikke, ikke gå dit, gå nøkternt og rolig til det, og spør om andre kulturer, sånn som vi spør om norsk mannskultur. Er det ikke sånn at norsk mannskultur har et kvinnesyn, en garderobesnakk, noe vi tillater oss i måten å se på kvinnefolk på, som bidrar til eh, seksuelle overgrepsproblemer, ikke sant? Altså, det er ikke
ikke bare menn som har blitt overgripet av oss, men del av en mannskultur som behandler kvinner folk som åndedrangs. Det er et ansvar alle menn har for å si fra. Nej, jeg vil ikke at du snakker sånn om søstra mig, ikke sant? Jeg har alltid ment det på venstre siden at mannskulturen er en del av problemet, og noe alle menn har et medansvar for. Og det mener jeg at hvis det gjelder for norske kulturer, så gjelder det også for andre, fordi noe annet ville ha vært nesten rasistisk. Og så er det vanskelig da. Kan det være sånn at noen kulturer er enda verre enn vår? Og det mener jeg at vi ikke har svar på. Men vi kan ikke sånn på forhånd bestemme at det spørsmålet ikke finnes. For hvis det ikke var mulig å forbedre en kjønnskultur, en sånn likestillingskultur, en mannskultur, at hvis det ikke var mulig å kjempe mot kvinneuttrykkende tradisjoner, praksiser og seksualisert vold, ja, hvorfor gjør vi det da? Og når Norge har kommet lenger enn andre land, så er det helt legitimt å spørre, ja, er det noen trekk ved norsk kultur som fungerer bedre? Men vi må kunne diskutere det på vår måte, våre begreper, vårt feministiske, antirasistiske utgangspunkt, og ikke la den rasistiske propagandaen styre vårt eget blikk når vi snakker om sånne ubehagelige og vanskelige ting, som uansett hva vi tenker om dem er her, og må undersøkes da. Så jeg sier ikke at høyresiden har hatt rett i integreringsdebatten. Overhovedet ikke. Men jeg sier at de har rett i at av og til så har mange av oss på høyresiden en berøringsangst, for vi synes det er jævlig ubehagelig. Så det er rett og slett en invitasjon inn til å starte den samtalen. Jeg tenker at det er veldig fornuftig at det er lett å komme på offensiven og kun svare til utrop fra høyresiden med å bli provosert. Og så har vi ikke startet den samtalen på et kunnskapsgrunnlag selv. Ja, og da tenker jeg også som majoritetsrepresentant da, at det er ganske viktig at vi som tilhører majoriteten er tydelige på helt ja, at vi mener at integreringsutfordringen av Norge er vel så mye av vårt ansvar som det er minoritetene. Fordi jeg tror hvis jeg hadde vært minoritet, jeg hadde vært så forbannet på hele tiden å bli fortalt at jeg er problemet. Når jeg blir utsatt for rasisme fra politiet, i arbeidsmarkedet, boligmarkedet, hvor faen som helst, og så går jeg og er snill og lydig og grei. Og så når folk klager på at det er dårlig integrering, så kjenner man skylder på meg. Og den norske majoritetsrasismen er jo så hjemmekoselig at den får ikke øye på seg selv en gang, ikke sant? Og jeg skjønner jo også at folk er lynforbannet, og at de også har rullverdien av gårdene når vi helt og slett tar i de integreringsproblemene. Så det tror jeg er ganske viktig at vi som tilhører majoriteten er tydelige på at integreringsproblemene kan du likså godt ha på vår side, men at integrering av ulike tilnemminger ikke alltid er enkel, det må du som bare akseptere og jobbe med men bare se på minoritetsrepresentasjonen i LO se på hvor mange folk fra muslims bakgrunn er det i ledende posisjoner i LO det er dårlig, ikke sant? Hvem er hovedansvaret for det? Jo, det er majoritetsfolket andre ting det med vold mot kvinner og så videre ja, da er det oppgjør som skal tas også i minoritetskulturen men da er det jo ikke vår rolle å lære dem det det er vår rolle å støtte dem som kjemper for frigjøring det er det og den norske selvgodheten, jeg skjønner godt at folk får helt mark av det. Norge er så god på likestilling og så god på likhet, og det bare tørker meg i. Det er jo, jeg tror alle nasjoner er sånn, og de er liksom selvgod, men den norske er ikke noe mindre i hvert fall. Så jeg skjønner, og jeg har all mulig respekt for folk som bare hater på det der, og at de blir ganske leise og redde også, hvis de ser at venstresiden begynner å springe etter høyresiden, og nei, nå må vi innrømme at det er innvandrerne i et problem, og så det er 
eh, sån är er det inte jag har så läst boken så er överhuvudet inte som står där eh, heller eh, men det hjälper inte att önska tänka bort de problem som är er, exempel med att när 90 % av grundskolan någon grundskola i Oslo är er minoritetsspråklig så är er det ett exempel på en typ av god integrering som vi önskar oss och då måste vi se på orsaken och vad vi kan göra. Mm. Magnus, jag tror vi ska börja runda nu, men tusen tack för både goda analyser och ett begreppsapparat. Men jag hoppas att fler tar med sig in i diskussioner både med vänner och familj och lokallag och og också när man ska ut och driva valkamp framöver och inte minst i ny regeringsperiode. Och jag gläder mig till att till att läsa boken dig. Jag hoppas att många måste vi göra det. Då kan vi ta med till både dig och lyssnarna att när du ser den frekke apekatten Silvi på internet så tänk dig om två gånger för du kaste det över och fortælle hur färdigt det här var. Någon gånger så må vi det, men andra gånger så kan vi liksom gott koncentrera oss om det vi holdt på med i utgångspunkten och la apestreka vara apestreka. Ett gott tips. Tack. Ha det gott. Ha det bra. Det var intervju med Magnus Marstal och hvis du blev intresserad i att höra eller läsa mer så anbefaller jag att köpa boken hans eller låna den på biblioteket och gärna arrangera studiecirkel med vänner eller lokallag eller med vem det måtte vara för det är er såna där er temaer som trängs och diskuteras mer än att det är er en slags fasit eller bundsolid strategi framöver. Så det jeg håper jeg virkelig at noen Absolutt At vi tar imot den invitasjonen Absolutt Men Reidar, vi må snakke litt om målinger i dag også Vi hadde jo Det går jo bare oppover her Hvordan ligger vi an nå på målingene? Nei, juni måned har forløpig vært helt vill. Jeg er jo redd for, for å jinxe. Eh, nå kommer det plutselig, fordi jeg begynner å snakke om disse målingene, så kommer det plutselig tre målinger på rad som er på to tallet. <laughs> Men eh, nu har det kommet fire målinger, nasjonale målinger i juni, eh, og snittet rødt er forløpig 5,7 prosent. Så det är er rätt och slett allvilt och det är er långt över det vi har logit tidigare. Får vi 5,7 procent så betyder det att vi får 10 stortingsrepresentanter in så länge sörrelsest för alla er likt med de andra partierna som som där er på på snittet. Så det vill ju vara en en liten politisk revolution i Norge för att säga si det på på den måten. Så har det kommet, siden sist vi snakket sammen, så har det også kommet en ny måling fra Buskerud, mm. som også var bunnsolid, den beste målingen noen gang fra Buskerud, på 3,8 prosent. Og det er ikke et av de stedene hvor vi har gjort det best tidligere. I 2017 så fikk vi for eksempel 1,5 prosent ved stortingsvalget, så så det är er ju gott över en dobbling i i Buskerud och håller vi 3,8 där så är 
kan jag värde ganska så mycket på att uh, vi kommer över spärrgränsen nationellt. Så det tyder på att Linn Lise som har varit på besök här tidigare först kandidat och resten av gängen i Buskru gör en strålande insats. Jag ser att de är er gode på sociala medier och uh, gode til att få in läsarinlägg så det det är er det bara att fortsätta med så så kan de verkligen verkligen få ett resultat att vara nöjd med i, I september. Så eh, nyheten är er egentligen att det bara går väldigt bra förloppet så får vi hoppa att eh, det fortsätter till uka för då tror jag att det kommer väldigt många nya målningar. Jag har hört rykter om att VG kommer med många lokala målningar det samma med NRK som ska komma en ny supermåling. Mm. så vi har mye och se fram till vi som är er glada i tall och så gör det också att jag blir väldigt nervös da. så det är er lite slitsamt slitsamt för nattesövnen. Ja, men förlöpigt så så lovar det ju ganska grejt då. Jag tror det ska mycket till och få en skiklig dryck nu. Ja, og det går ju väldigt bra för oss för tiden. Vi, vi har fått mye eh, medieuppslag. Vi har eh, sist igår för exempel så hade vi ett fantastiskt angrepp på på Sylvie Listhaug, som apropos Sylvie Listhaug, eh, som eh, som handlar om att eh, Sylvie har lovat eh, att eh, sjuksköterskorna ska få ett lönslöft men stemte mot det i i reviderat nationalbudget gick samman med regeringen och Björna Moxnes hamra lös på på Sylvie i i VG på fantastisk maner och vet du vad svaret hos oss var? Nej. Svaret till Sylvie Lissaug det var att det kunde är er kommunistisk land att det är er politikerna som bestämmer lön. Och där lurer jag på. Där lurer jag på. Vem är er det som bestämmer stortingslöner? Vem är er det som bestämmer att Sylvilisau ska få lönsökning vart jävla år? Sylvilisau och andra stortingspolitiker. Ja. Så hon bestämmer sin egen lön så hon är er tydligen en kommunist. Ja. Det er sånn, sånn har det blivit. Ja, och apropå såna kommunistiskapet kan man säga. Si. Det har kommit en liten som besked idag då med Jonas Garstöre som har varit ute och tagit NRK sin valgomat. Det är er ju farligt att ta valgomat med pressa på släp för det där kan du inte skjule skjule fasiten och när han tog NRK:s valgomat så fick han sitt eget parti på första plats det var ju gott för han men kanske lite överraskande andra plats Det var rätt Det var rätt Rätt och slett vem skulle tro Ja vem skulle tro Så det blir ju väldigt spännande så hösten det har ju varit genom flera år nå, så har det ju varit ganska tydliga signaler från både arbetarpartiet och från centerpartiet om att de inte har varit så intresserade i att samarbeta med oss och i fall inte sitta i regering men uh, nu får vi ju se om de går med på på lagen samarbetsavtal hvor vi kan få igenom lite av politiken som som kanske större svart uh, riktigt på i den i den testen i den valgomaten till NRK. Så mm. det är er ju ett ett gott gott tecken. Mm. Och det är er gøy med valgomater och det kommer ut att dyka upp fler och fler nå framöver, men det är er ju viktigt också att påpeka att de valgomaterna är er ju otroligt förenklade modeller mm. av vad politiken egentligen är er. och jag tror de allra flesta röstmedlemmar vill ju 
kanske inte få 100 på rött för det argumentationen var kommer ju inte fram, inte sant? Dessa valgomatten lagas ju som sån påstand mot påstand. Och så får blir det ingen rum till att förklara men varför vi mener det vi mener. Ikke sant? Så det är er ju ett jätteproblem. For exempel uh, i frågan om arveavgift eller det uh, rött kallar för dynastiskatt. Så så har rött ett litet nyanserat bilde. Vi önskar att uh, det ska vara skatt på arv för de som har god råd, de som arvar mycket. Så ska det vara ett högt bundfradrag så det är er många som ska slippa betala. Och därför har vi nog vi helt på jätteavgift. Men andra partier som är er mindre nyanserade kanske partier som som SV som som kanske menar att alla bör få arveavgift. Nu nu kan jag SV sitt program så att eh, men men jag så att SV har varit på helt för avgift men så rött inte var helt för. Vi var bara lite för. Eh, så så det är er väl sån nyanser där som som bidrar till till att svecka de här valgomaterna att att det är er i väldigt frustrerande för en som mest som känner till bakgrundsinformation och ta det testan för jag menar ju att att rött kanske är er den mest radikala politiken på på arveavgift att det er faktiskt bara de rike som ska och de som har goda som ska betala och inte alla men det kommer ju fram det ser nästan ut som vi är er lite mildare liksom Men jag tänker att valgomaten är er ett väldigt gott hjälpmedel att bruka i det vi kallar för kompisvalkampen var när vi ska ut och snacka med vänner och bekanta och familjemedlemmar om politik så är er det en liksom kul och enkel ingångsport och ta valgomaten sammen och så kan man diskutera genom genom svar när man har fått och det ger oss ett grundlag för att snacka om rött sin politik och vad vi egentligen mener. Så det anbefaler jeg veldig, altså. Jeg synes det er skikkelig, synes det er gøy å gjøre med familien min, for eksempel. Absolut, det er et kjempeforslag. Så, og det er jo mange som, som er usikre på hva de skal stemme på, rett og slett, som, som kan bli litt gleida med å ta en sånn valgomat, og det er en inngang til å rett og slett snakke litt politikk. Så, så kjempeforslag, det er en grei. Det, det bør mange gjøre. Mm. Ja, men Reidar, nå skal vi gå inn i helga och pröva och släppa lite för det blir valkamprally nästa lördag. Aktionsdag och valkamprally så där är er det bara att berätta värmarna, ta på sig en short som det er, om det är er varmt ute så du håller ut, drita med det vatten, gå ut, dela ut löpsedlar, få så många som möjligt att stämma på rött, att bestämma sig för det allredan för sommaren så blir det väldigt moro när vi kommer tillbaka i august. Det blir det. Tack för idag.